0: Ja, eine Premiere, ein ganzes Premiere im Wochenende. Gestern hatte ich meine erste Silberhochzeit, das war auch neu für mich. Und heute habe ich so ein, auch so eine Premiere hier vor mir. Ich halte eine Predigt, die ich nicht selbst geschrieben habe. Das ist auch neu für mich und ich hoffe, dass das gut wird. Ich bin nicht Stephanie, also nur noch mal, um das klarzustellen. Ich habe diese Predigt bekommen in... Englisch von Stephanie und sie schrieb dann noch dazu, hier ist mein Baby. Also sie war da mit Herzblut dabei und Maria, die hier vorne sitzt, die würde eigentlich jetzt hier stehen und übersetzen, das braucht sie nicht und ich habe ihre deutsche Übersetzung bekommen, auch das brauchte ich nicht mal selbst machen, also ich bin hier reich beschenkt und werde also diese Predigt jetzt versuchen so zu halten, wie es ihrer würdig ist. Ich bitte noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir damit rechnen können, dass du ganz lebendig bist in uns und dass du nicht nur irgendwie so, ein, so eine Gestalt aus der Vergangenheit bist, ein ganz ferner Gott, sondern dass du mittendrin bist. Hier im Gottesdienstraum zu Hause, wo wir sitzen und in unserem ganz persönlichen Leben. Du bist da und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt herausreißt aus allem, was uns sonst so sehr gefangen nimmt. Und uns hilfst, bei dir anzukommen. Amen. Also wenn in der Predigt jetzt ich, von ich die Rede ist, dann ist das Stefanie, okay? Also nur nochmal vorweg. Ähm, was ist euch in dem Text, den wir eben gehört haben, aufgefallen? Ich denke, viele von euch, das weiß ich, kannten den Text schon. Was ist euch aufgefallen heute nochmal ganz besonders? Was mich bewegt ist, dass Johannes das Kapitel damit anfängt, den Jüngern zu sagen, wie sehr er sie liebt. Und die Liebe äh, von Jesus für seine Freunde, die ist die Voraussetzung für all das, was er dann tut. Johannes schreibt, nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Jesus kannte die Jünger ja in- und auswendig. Er kannte ihre Persönlichkeiten, er kannte ihre Schwächen, er kannte sogar ihre schlechten Angewohnheiten und trotzdem liebte er sie bedingungslos. Wenn wir die Geschichte, die ja auch im Markus und im Lukas Evangelium aufgeschrieben wurde, nachlesen, dort nachlesen, dann haben die Jünger anscheinend direkt vorher diskutiert, wer der Größte in Gottes Welt, in seinem Königreich ist. Und dann passt die Geschichte ganz gut, weil Jesus ihnen hier zeigen wird, ihnen zeigt, wie Größe nach Gottes Standard aussieht. Nach drei Jahren Gemeinschaft mit Jesus, ja fast jeden Tag, da haben die Jünger immer noch die falschen Fragen. Und wenn wir ehrlich sind, wir vielleicht auch, oder? Die meisten wissen, dass sie niemals die Größten sind im Gottesreich, in seiner Welt sein werden. Aber bitte Gott, lasst uns wenigstens nicht der oder die Letzte sein, die Kleinste. Vielleicht dienen wir anderen mit guten Absichten, aber vielleicht auch nicht. Und was motiviert uns wirklich, wenn wir dienen? Jesus fragt, ihr wollt groß sein? Dann dient einander mit Liebe. Jesus demonstriert diese Art von Dienst, indem er sein Obergewand auszieht, sich ein Tuch umbindet und sich für Jesus, äh, Petrus niederkniet, um ihm die Füße zu waschen. Das alles ist zu viel für den armen Petrus, der seinen Ansatz nicht, verstehen, nicht im Ansatz verstehen kann, was Jesus hier tut. Die Füße waschen, das war schon ein normaler Akt der Gastfreundschaft im Alten Testament. In dieser Kultur war es normal dass sich vor jeder Mahlzeit die Menschen die Füße gewaschen haben. Meistens legten sie ja alle Strecken, die sie so äh, bewältigen mussten, zu Fuß zurück und trugen, wenn dann überhaupt, nur Sandalen. Der Gastgeber hatte meistens seinen Gästen eine Schale Wasser und ein Tuch hingehalten, damit sie ihre eigenen Füße waschen konnten. In dem Fall, dass der Gastgeber aber reich war, da übernahm diesen Job des Fußwasches, Fußwaschens schon mal Angestellte oder manchmal auch die Frau des Gastgebers. Aber dass der Gastgeber selbst die Füße seiner Gäste wäscht, das wäre eine extravagante, übertriebene Geste der Gastfreundschaft gewesen. Aber genau das war es hier an dieser Stelle. Es war so extravagant, dass Petrus sich zu, zunächst ja weigert, daran teilzunehmen. Doch Jesus antwortet ihm: Wenn du mir nicht erlaubst, dir in dieser intimen und verletzlichen Art und Weise zu dienen, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn Jesus dein Gewand abnimmt, dann stelle ich mir Jesus vor, wie er seine Gottheit, seine Göttlichkeit abnimmt und sich uns was Liebe von seiner Macht und seinen Pri äh, Privilegien löst. Wenn Jesus das Handtuch und die Schüssel nimmt, stelle ich mir vor, wie er das Kreuz und damit meine Scham annimmt. Wenn Jesus sich herabbeugt, um die Füße zu waschen, dann denke ich daran, wie viel Zeit er in seinen Dienst gebeugt verbracht hat, um zu dienen, zu beten, Kinder willkommen zu heißen und Menschen mitten in ihrem Schmerz und ihrer Zerbrochenheit zu begegnen. Jesu Gewand, das war der Status eines Lehrers, eines Rabbis. Aber mit dem Gewand wäre es schwierig gewesen, sich hinzuknien oder Füße zu waschen. Also nimmt er es ab. Gezwungenermaßen sozusagen. Ich frage mich, wenn wir so darüber nachdenken, welche Dinge tragen wir? Welches Gewand, welches schwere Gewand tragen wir, dass es uns unmöglich macht, uns herunterzubeugen und anderen zu dienen? Welche Gedanken und Einstellungen, vielleicht sogar welcher Stolz? Welche Angst tragen wir wie ein schweres Gewand, das unsere Fähigkeiten im Reich Gottes, anderen zu dienen, einschränkt. Nachdem Jesus sein Gewand abgelegt hat, nimmt er ein Handtuch und bindet es sich um seine Taille. Und ich frage mich, wenn wir alle Dinge abgenommen haben, die es uns schwer machen zu dienen, was ziehen wir an? In Kolosser 3, Vers 12 steht, im Kolosserbrief 3, Vers 12, Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Wenn wir diese Dinge anziehen, dann ziehen wir den Charakter von Christus an, der sich all seiner Macht entledigt und die Form eines Dieners angenommen hat. Das christliche Dienen ist eigentlich nicht zwingend. Und ist eigentlich nicht zwingend und basiert eigentlich auf einem Gefühl des Pflichtbewusstseins. Ja und manchmal, glaube ich, dienen wir aus Pflichtbewusstsein. Aber dies ist nicht die Hauptmotivation oder sollte es nicht sein. Unser Dienst im Reich Gottes sollte initiiert und geleitet sein von den Aufforderungen des Heiligen Geistes. Wenn wir lernen, die Stimme des Vaters zu erkennen, wird er uns dahin leiten, anderen in einer bedeutungsvollen und lebensspendenden Art und Weise zu dienen. Manchmal ist Gottes Stimme ganz laut und nicht zu leugnen, aber meistens spricht er nur leise durch ein Flüstern oder ein Anstupsen zu uns. So kommt unser Dienst aus einer Beziehung mit unserem Vater und nicht nur daraus dass wir gute Dinge für ihn tun. Seht ihr den Unterschied? Das Ziel von unserem Dienst ist nicht nur, Leuten zu helfen, egal wie gut dieses Ziel sein mag. Der Dienst im Reich Gottes verlangt danach, dass Menschen die Liebe von Christus erleben. In der heutigen Predigt, oder die heutige Predigt ist ein Teil dieser Predigtserie Frischer Wind, geistliche Übungen neu entdecken. Und es ist angelehnt an ein Buch von Richard Foster. Das heißt Nachfolge feiern. Ich möchte euch ein paar von Fosters Gedanken über das Dienen in Gottes Welt, in seinem Reich, in seiner Vorstellung mit euch teilen. Laut Foster geschieht wahres Dienen nach Gottes Vorstellung im Verborgenen. Wir dienen nicht, weil wir gesehen werden wollen, sondern wir dienen leise so wie es uns der Heilige Geist eingibt. Nicht nur Sonntagmorgens, sondern durch die Woche hinweg in großen und kleinen Taten und aus echter Liebe für andere und für Gott. Poster sagt auch, dass im echten Dienst keine Unterschiede gemacht werden. Um es mit anderen Worten zu sagen, ein Nachfolger Jesu hört Gottes Ruf und den Auftrag, allen Menschen zu dienen. Vielleicht liegt der relevanteste Test für uns als Nachfolger in unseren Entscheidungen, wem wir wie dienen. Bewegen wir uns eher zu denen, die gut mit uns umgehen? Erinnert euch daran, oft sind die Leute, die uns auf der Arbeit oder zu Hause herausfordern, die die Liebe brauchen. Werden wir uns mit Jesus zusammentun? Um diesen Leuten zu begegnen? Oder werden wir ihn aufgrund von unserem Stolz und unseren verletzten Gefühlen daran hindern? Das klingt nicht nur hart, das ist es auch. Allein mit unserer Kraft ist es unmöglich, denen zu dienen, die uns verletzen und abweisen. Durch und in Jesus ist es nicht nur möglich, sondern auch erforderlich für unser geistliches Wachstum. Mutter Teresa hat einmal gesagt, nicht alle von uns können große Dinge tun. Nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Vielleicht sind wir überrascht, wenn wir herausfinden, dass Dienen nicht immer einer großen Geste gleichkommen muss. Wir lernen es, ande wir lernen es anderen zu dienen, wenn wir mal anhalten und beobachten wo Menschen geliebt werden müssen. Wir können das tun, indem wir uns wirklich mal ein bisschen Zeit dafür freiräumen in unserem Leben. Zeit, die wir mit anderen verbringen, in der wir ihnen zuhören, ihre Bedürfnisse wahrnehmen können. Wir können anderen dienen, indem wir ihre Bedürfnisse mit Würde begegnen, mit dem, was wir anzubieten haben. Wenn wir alle lernen, all das abzulegen, was uns vielleicht hindert, unterdessen Jesus und seine Person anzuziehen. Sein Charakter, seine Sicht, seine Liebe. Werden wir die Nöte und die Bedürfnisse anderer klarer sehen können. Wenn wir uns vor anderen beugen, und zwar nicht aus Zwang oder Pflichtbewusstsein, aber aus Ehrfurcht vor Gott, entdecken wir neue Bestimmungen, Klarheit. Und auch Freude in unserem Leben. Am Ende der Geschichte, die wir eben gehört haben, befiehlt Jesus seinen Jüngern, seinem Beispiel zu folgen. Meint er damit wirklich, dass wir jetzt losgehen sollen und die Füße der anderen Menschen waschen sollen? Vielleicht, aber ich glaube nicht. Was ich glaube ist, dass er damit meint, tue es wie ich, im Geiste dieser Handlung. Lass die Dinge los die dich hindern, zieh den Charakter von Jesus an und dient einander so in Gnade und Großzügigkeit, dann handelt, handelst du wie er. Und zu guter Letzt, Jesus hat keinen Unterschied darin gemacht, wem er bereit war zu dienen. Das sollten wir auch tun. Wir denen, dienen denen, die uns lieben, aber wir sollten auch denen dienen, die uns verraten, so wie Judas oder auch Petrus oder denen, die uns falsch verstehen oder bewerten. Wie viele von den Leuten, denen Jesus begegnet ist. Jesus hat an diesem Tag niemanden übersprungen. Er nahm liebevoll jeden einzelnen Fuß in seine Hände und wusch sie sauber, und genau wissend, was in dessen Herz los war. Er macht dasselbe für dich für mich. Gottes Königreich ist wesentlich anders als die Königreiche dieser Welt. Können wir das heute so wahrnehmen? Ist uns das bewusst? Der lebendige Christus ist hier mitten unter uns. Er gibt uns ein Zeichen, unseren Stolz abzulegen und stattdessen ein Handtuch und eine Schüssel zu nehmen und uns an die Arbeit zu machen. Vielen Dank, Stephanie, für diese Worte. Ich habe die ja auch gehört, so wie ihr. Ich habe die Worte gehört als da und habe mich ein paar Sachen gefragt. Wenn ich das jetzt ernst nehme und viele von denen, die ich kenne, die sagen, jawohl, ich bin eine Christin, ich bin ein Christ, ich will Christus nachfolgen, die sagen ja, ich bin sowas wie ein Nachmacher. Ich mache das nach, was Jesus gemacht hat. Ja, dann auf. Was hindert uns? Wir fragen lange, oh Gott, führe uns, zeige uns. Nein, nein, das liegt vor unseren Füßen. Wir brauchen nicht fragen. Die Menschen, die geliebt werden müssen, wem oder können oder wem sollen wir dienen, das ist uns doch schon lange klar, oder? Sind wir offen für Gottes Hinweise, habe ich mich gefragt. Und die dringendste Frage, was hindert mich wirklich daran? Manchmal vielleicht stolz. Oh, das ist jetzt wirklich keine Aufgabe für mich. Ich hätte schon noch bessere noch verdient. Oh, das interessiert mich wirklich nicht. Und diese Person ist mir auch nicht sympathisch. Aber ich glaube, der größte Faktor ist die Bequemlichkeit. Oh, jetzt nicht noch ein Abend, noch eine Stunde, also wirklich, also, nö, jetzt habe ich mir aber wirklich die Ruhe auch verdient. Ich bin immer so froh, dass Jesus das nicht gedacht hat, als er zum Kreuz hochgegangen ist. Oh, jetzt nicht. Da hat er uns gedient. Ohne seinen Dienst könnte ich nicht leben. Schließen möchte ich mit einer Erlebnis dieser Woche, also der zurückliegenden Woche. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Freund, der gesagt hat, Mensch, hier ist eine Bekannte von mir, die möchte eine Beichte loswerden. Und ich wusste schon, wer das ist. Und das sind Menschen, mit äh, denen ich so keinen Kontakt habe. Die sind schlicht in ihrem Äußeren. Und das war eine Überwindung. Ja gut, dann bauen wir das noch ein. Hm. Ich hätte lieber irgendwas Schönes gemacht. Und dann waren wir da. Das war so eine wertvolle Zeit, bei der ich beschenkt wurde. Ich, ich wurde wahrgenommen als ein Diener, aber mir wurde gedient wo zwei Menschen sich, die wirklich hart getroffen sind von allem, was man sich so vorstellen kann, aber die sich gegenseitig als so wertvolle Geschöpfe wahrnehmen, ohne die sie nicht wüssten, wie sie ihren Alltag erleben könnten. Und ich habe mich ganz ehrlich in meinem Hochmut hingestellt, ach du Liebe, was sind denn das denn für Leute? Dafür habe ich um Vergebung gebeten, für meinen Hochmut. Ich habe viel gelernt von dieser Begegnung. Nicht andere zu bewerten nach dem Maßstäben dieser Welt. Jesus hat diese Menschen gesehen und ich durfte ihnen dienen, aber sie haben auch mir gedient. Und das ist ein Geschenk, das ist eine Logik, die funktioniert, glaube ich, nur bei Jesus. Wenn wir uns einsetzen, dann sind wir auch die Beschenkten. Ich hoffe, dass die Menschen, die in unserer Gemeinde mitarbeiten, das auch so erleben. Nicht immer, aber hoffentlich häufiger, als es umgekehrt ist. Wenn wir Gott dienen, zum Beispiel hier in der Musik, das war ja toll, die Lieder bisher, kommt ja noch eins, mal gucken, was, wie das wird, aber nein, das, äh, dann dienen wir damit Christus, aber er auch uns. Lass uns diese Predigt von Stephanie doch wahrnehmen als Aufrüttler, meine Güte. Jesus hat mir gedient, wo kann ich den anderen dienen und damit ihm dienen? Und was hindert uns wirklich daran? Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter und liebender Gott bist. Und wenn wir dieses Kreuz als Symbol für unsere Gemeinschaft, für unseren Glauben haben, dann ja deshalb, weil es der Inbegriff des Dienstes ist, den Jesus für uns erbracht hat. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Geist dieses selbstlosen Dienens uns neu ergreift, in unser Herz einzieht. Bitte ich, dass du die Herzen öffnest, unsere Herzen dafür öffnest. Ich hab vielen Dank für dein Dienen. Amen.